0: tremenda, né, sempre primeiro domingo cada mês a gente participa da ceia e ceia para mim é muito importante porque fala daquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você, amém se você tem sua bíblia, eu gostaria que você abrisse o livro de Mateus capítulo 14 por favor, Mateus capítulo 14 versículo 22 até o versículo 33 Mateus capítulo 14 22 e 33 Vamos ler esses versículos. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados exclamavam, é um fantasma. E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sob as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submigir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus, vamos orar essa noite que Deus possa estar ministrando, falando conosco, que Deus abra nosso coração nessa noite. Pai, nós queremos ouvir tua palavra. Tu mesmo dissesse que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da tua boca. Por isso, Pai, fala conosco nessa noite, que possamos ter um coração aberto, ouvidos para ouvir. E não apenas ouvir, mas corresponder a Ti, Pai. Ajuda-me, Pai, a transmitir Tua palavra nessa noite. Possamos sair edificados, alimentados e com mais a Tua presença, Pai. Nós pedimos, Pai, que Tua quieta nossa alma, dá-nos ouvidos para ouvir um coração disposto para corresponder. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amados, essa é uma passagem que eu gosto muito, uma passagem favorita. Toda a Bíblia é, é, é gostoso, né? Mas é uma passagem que fala muito no meu coração. E eu creio que também vai falar no seu coração. É, nós vemos aqui os discípulos andando sobre o mar e de repente veio uma tremenda tempestade. Uma das coisas mais interessantes sobre o mar. Quem gosta do mar? Eu gosto, né? Eu Esse ano eu não, não tirei férias, mas geralmente a gente tira uns 15 dias, vai para o mar. Eu gosto de ficar no mar sentado, olhando as águas, né? olhando assim, é tão gostoso, parece que tira o estresse da gente. né? As crianças gostam muito de brincar, né? então é algo muito legal. Mas é interessante quando você vai nas, no meio do mar, vai andando, entrando no mar, uh, você vê, esse dia estava vindo o geográfico, é geográfico? É. <risos> Né, passando no, né, um navio no meio do mar, umas ondas bem grandes, né? nossa, 10, 15 metros de onda, e eu comecei a pensar, puxa, como é a grandeza de Deus, imagine a profundidade de água que existe, aquelas ondas de 10, 15 metros, né? a gente vê como que o um homem é pequeno, como que o um homem né, é insignificante diante de Deus, e Deus é tão grandioso, Deus todo poderoso, onde Deus criou todas as coisas. E nós vemos aqui que os apóstolos, Estava andando no mar, estava num barco no mar. Estava vivendo, se você ler um pouquinho antes, do versículo 13 até o versículo 21, nós vemos Jesus fazendo uma multiplicação de pães. Então, imagine que, que coisa tremenda. E os discípulos estavam no meio disso. E nós vemos aqui que um grande milagre foi feito, porque houve uma grande multiplicação de pães. Imagina 5 mil homens sem contar com, com as suas esposas e com os filhos. Então, eu calculo que tinha mais ou menos umas 15, 20 mil pessoas, pelo mínimo, e aquele milagre onde Deus, onde olhar Jesus, que é Deus, ele multiplicou esses pães. E vemos que Jesus, então, os tira desse lugar de bênção e diz, vamos para o outro lado. Eu penso que os discípulos, primeiramente, eles não queriam ir, porque imagine sair do lugar de bênção. Era um momento de popularidade, imagina um milagre alimentar 20 mil pessoas. Imagina que milagre tremendo, puxa, né, eu acho que eles pensavam, vão ficar famosos, imagina. Né, todo mundo vai ficar sabendo esse milagre, né? imagina, cinco pães e se multiplicou, é né, um lugar de bênção, por que sair desse lugar? E nós vemos que muitas pessoas elas gostam disso. Elas gostam de popularidade, elas gostam de ser famosas, gostam de ficar no lugar onde há multiplicação de pães. Tem pessoas que gostam, porque é multiplicação de pães. Jesus mesmo disse lá na, na, numa passagem, vocês me seguem não porque vocês querem a mim, mas porque vocês se alimentaram. Não porque eu sou, mas porque vocês fartaram de pão. Então, Jesus, ele para para os discípulos e diz, olha, nós não podemos nos acomodar nesse lugar, vamos sair, vamos para outro lugar. E eles têm obediência, então, eles saem. Porque eles entenderam uma coisa, que sempre que Deus traz mudanças em nossa vida, Ele tem algo maior para a nossa, nossa frente. Quantos creem que Deus tem algo melhor para você e para mim? Eu creio. Quando Deus te tira do lugar, te conduz para frente, uma mudança na tua vida, é porque Ele tem algo melhor. E Deus, se você, daqui um a pouquinho eu vou falar o versículo, nós vemos que Deus, Jesus tinha o propósito de levar os destinos para outro lugar, porque ele tinha um lugar melhor para eles, algo melhor para experimentar. Amém, amados? Quantos sabem que as mudanças que Deus traz para nós, levam a lugar melhor para nós, e melhor, maior? Amém? Diga comigo, as mudanças que Deus traz na minha vida, vai me levar ao melhor lugar e algo maior? É isso que Jesus tinha com respeito dos discípulos. Eles não estavam entendendo isso. Porque imagina sair de um lugar de bênção, de multiplicação de pães, é tão gostoso. Não é verdade? Então, quando Deus traz uma transformação em nossa vida, é porque Ele quer nos abençoar. Agora, uma bênção demanda mudança. Diga comigo, uma bênção demanda mudanças. Demanda coisas que, às vezes, não estão esperando em nossas vidas. Jesus sabia que seus discípulos ficassem ali, eles se acomodariam, porque é um lugar confortável, ficar um lugar onde tem pão. É bom ficar aqui, porque é gostoso, tem pão aqui. Benção, imagine milagres, é gostoso ficar aqui. E a maioria das pessoas pensa que se eles têm comida, tem o suficiente, que não precisam de mais nada. E tem gente que só pensa nisso, acorda pensando nisso. Eu quero trabalhar, eu quero mais dinheiro, eu quero isso. Amém? Quem não, quem não trabalha não come, é verdade. Mas não é isso, Deus tem algo maior para mim para você. E Deus sabe que isso é negativo. Por isso que aqui diz, no versículo 22, logo a seguir, logo a seguir o quê? Depois do milagre, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Lógico que Jesus não foi com eles, Jesus foi ao um monte, foi orar, foi buscar a Deus, estava orando. Mas o que vemos aqui, que logo em seguida, porque era um lugar confortável para os discípulos, isto mostra outras palavras, Jesus teve trabalho para que eles saíssem daquele lugar e entrassem no barco. Eu posso imaginar eles, amado, no lugar de bênção, no lugar de multiplicação de pães. Eu posso imaginar o descrito, puxa Jesus, mas aqui está tão gostoso. Aqui tu vai ficar famoso, nós vamos ficar famosos também. Nós participamos da tua vida, do teu milagre também. Nós pegamos os pãos, repartimos e estavam se multiplicando, e todo mundo comeu, sobrou, 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 que tremendo. Eu creio que entre, eles, que entre eles começaram a falar, puxa, mas agora é passar para o outro lado, sair desse lugar. Porque a intenção de Jesus era levá-los aonde? A um lugar maior. Eu vou ler o versículo onde mostra isso, que no outro lado houve muitas curas, experiências tremendas. que se eles tivessem ficado lá, eles nunca iam experimentar isso. Porque Deus tem o um mais para eles, tinha mais para eles. Amém, amados? Então, a intenção de Jesus é levá-los para o outro lado, para que eles tivessem experiência demais de Deus. Experiências com Deus. Quantos sabe que do outro lado do mar tem coisas maiores para mim e para você? Diga comigo, do outro lado tem coisas maiores. A Bíblia diz, nem olhos viram, nem jamais pernotou no coração que Deus tem preparado aqueles que eu amo. Quantos amam o Senhor aqui? Então, prepare-se. Deus vai levar você para o outro lado. Lá tem coisas maiores, melhores para você, maiores e melhores, porque você ama o Senhor. E a promessa é, nem olhos viram, o que Deus tem preparado. Muitas pessoas dizem, ah, mas é um dia lá no céu. Não, é agora. Amém? Você vai experimentar isso na tua vida. Amém, amados? Agora, se você quer as coisas maiores em Deus, e você está acomodado, porque a nossa tendência é gostar de ficar acomodado. É, não é verdade? Nós temos uma natureza, da puxa, tá tão confortável, aqui está tão bom, multiplicação de pães, milagres, é tão bom, mas saiba que Deus vai te tirar desse lugar para te levar a algo maior. Deus não quer que a gente fique acomodado, amados, parados. A nossa tendência, a minha tendência é ficar acomodado, está ah, tão gostoso, sombra, água fresca, pãozinho, né, milagre, está tão gostoso. E talvez por isso... A gente não entende porque muitas vezes a gente passa por diversidade. a gente passa por situações, passa por dificuldade, por lutas, por circunstâncias. Né, o meu sogro tinha uma frase que dizia o seguinte: quando a água bate no traseiro, a pessoa levanta, é isso, bem. Eu me lembro dessa frase. O sogro é tremendo. Quando a água bate no traseiro, você está sentado, a água vem, opa! Quem já sentiu isso? Quem já sentiu água no traseiro? Amém? Você está tão confortável sentado e a água começa a bater. Opa, deixa eu levantar ligeirinho. Às vezes passa situações e a gente não entende. Mas o que nos espera depois disso é melhor do que estamos vivendo hoje. O que espera depois disso é o melhor. Os discípulos, eles não sabiam sobre isso. Jesus tinha falado, passe para o outro lado. Mas o que, que eles encontraram entre o outro lado, no mar, uma tempestade. Imagine aquela tempestade. Muito forte. Então os discípulos sabem que o é melhor é obedecer. Eles sobem no barco e vão. Eles compreendem que se Jesus pediu para ir, é porque Jesus tem algo bom para eles. Ah, Jesus falou, vamos para o outro lado. Ah, mas está tão bom aqui. Ah, mas Deus pediu para o outro lado. Vamos crer que vai ser algo bom. Vai ser algo melhor. Vamos passar para o outro lado. Pegaram um barquinho, começaram a remar. Não tinha motor, né? era bom se tivesse motor, mas tiver que remar, todos discípulos remando. Né? Não foi fácil. No começo não tinha tormenta nenhuma, tranquilo, o mar tranquilo. Opa, vamos chegar logo lá, né? Vamos atravessar o mar. Eram um, era um, não sei quantos quilômetros tinha, tinha que atravessar de um lado para o outro. E eles remaram, remaram. Amados, nunca Deus vai pedir algo para derrotar você, para coisas piores para você. Diga comigo, nunca Deus vai pedir algo para mim, para levar a derrota. Algo que não vai levar a lugar nenhum. Não, Deus não faz isso. Deus quer te levantar e Deus quer te abençoar. Quando Ele pede algo para você, Ele quer te abençoar por outro lado. Amém? Ele quer a mente levantar. Muitas pessoas gostam, Custa em obedecer em certos aspectos ao Senhor. Mas se você obedecer, você vai poder ter a certeza que Ele vai te levar a um lugar maior e melhor. Amém? Quantos querem isso nas suas vidas? Eu quero. Mas às vezes a gente não gosta de obedecer. Os discípulos não estavam gostando, eu acho. Porque imagina sair de um lugar. Diz aqui que Jesus, é, ele compeliu Jesus seu discípulo. Espera aí. Não, Jesus, está tá tão bom aqui, vamos ficar aqui, no lugar de bênção, no lugar de prosperidade, imagina, multiplicação de pães. Mas eles entenderam, vão passar para o outro lado. Eles entraram no barco e foram. Às vezes, obedecer a Deus nos leva a alguma tormenta. E a gente não entende as tormentas. Às vezes, obedecer a Deus nos leva a alguma tormenta. Para os apóstolos irem para o outro lado, no meio, havia uma tempestade. Formou-se uma tempestade. Agora, se você quer que as coisas maiores em Deus aconteçam, e você está acomodado, saiba, amados, que Deus vai tirar você do comodismo. Muitas pessoas creem que quando Deus me manda algo, tem que ser tudo cor-de-rosa, tudo bonitinho, tem que ser tudo sem luta, sem prova. E muitos têm um, esse mau conceito de bênção nas suas vidas. Ah, se isso é fácil, se isso não é complicado, eu vou entender que é a vontade de Deus. Ah, não, não, isso. Porque tem uma circunstância, então isso não é a vontade de Deus. Mas o que precisamos entender é que às vezes, obedecer a Deus, surgem coisas difíceis. Eu poderia falar muitos versículos, muitas passagens onde fala sobre isso. A igreja primitiva, se você ler o livro de Atos, você vê isso claramente. Toda a Bíblia você vê isso. Que quando você obedece a Deus, vem coisas difíceis. Muitas pessoas falam, estou em problema, tormento, dificuldade na minha vida. Mas eu quero dizer para você, não desmaie. Pois seguramente você vai pelo caminho de ser abençoado por outro lado. Os discípulos, para passar para o outro lado, eles tinham que passar por uma tempestade. E eles não entenderam isso, eles não compreenderam isso. As tormentas lá no mar da Galileia, elas eram muito fortes. Imagina, não era um ventinho qualquer. E ventos assustam. E a Bíblia diz que todos estavam assustados. Diz aqui a palavra de Deus. Entretanto, o barco já estava longe, muito tarde até era açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Imagina, eles remando aquele barquinho, andava dois metros para frente e um para trás, um metro para frente e dois para trás. Eles não saíram do lugar, Disse que à a noite, na... de madrugada, eles estavam lá, não conseguiam sair do lugar, aquele vento, aquela água entrando, imagina aquela situação toda, todas aquelas situações, aquele vento forte. Eu posso imaginar o questionamento deles, Puxa, Deus, Jesus, como Jesus nos tira aquele lugar de bênção? E pede para nós irmos agora para o outro lado e veja só o que estamos passando. Que coisa, Jesus. Não é legal isso, não. Quantos já sentiram isso? Puxa vida, agora passar para o outro lado, por que vem essa tempestade? Eu obedeço a Deus e veja só o que me acontece. Puxa, eu vou para a igreja e isso me acontece. Saí da igreja, entrei no e meu pneu estava furado. Porque logo fui na igreja. Porque isso acontece comigo. Muitas pessoas que se acham cristãs, pensam que ir para o outro lado é tudo cor-de-rosa, que não vai ter dificuldade. Uma vez eu vi uma pessoa pregar, e não concordei. A pessoa diz, aceita Jesus, você nunca mais vai ter problema. Eu disse, não, isso não é o evangelho que eu conheço. Esse é o quinto evangelho. Tem quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O quinto evangelho não vai ter problema nenhum. E pessoas gostam. Se tem problema, então eu não quero. Se tem dificuldade, então eu não quero. Agora, se você acredita que andar com o senhor não tem nenhum problema, é uma mentira que você tem acreditado. É uma mentira. Toda pessoa tem dificuldade, toda pessoa tem lutas. Não é verdade? Enquanto você vive e respirar nessa terra, você vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter problemas e você precisa nem chamar os problemas, são como o vem eles vêm por si, de repente estão ali, há problemas, há situações, temos lutas, mas o gostoso é, amados, a palavra de Deus diz, Jesus afirma, que em todas essas coisas, somos mais que vencedores, a Bíblia diz que Deus me conduz, leva você em triunfo, em vitória, amém, quantos creem que Deus te leva em triunfo? Amém, isso que é gostoso, os discípulos, eles ouviram a palavra de Jesus, vão para o outro lado, e eles creram, puxa, é verdade, vamos lá, mas veio uma tempestade, amados, passar para o outro lado, para lugar melhor, maior, às vezes, se a gente não entender, muitas pessoas desistem porque não entendem isso, porque vem dificuldade, vem situações, mas o que precisamos entender, eu sou mais que vencedor, Cristo me leva em triunfo, maior aquele que está em mim, eu confio nele, amém amados? Aí que está a diferença, em aquele que confia e não confia, não é que Deus não permite, você passa, mas você é vencedor, quando você pode olhar para trás para dizer, puxa vida, eu sou vencedor, eu sou vencedor, uma vez a pessoa, disse, né, a pessoa até morreu. Não, né, a pessoa morreu. Ele foi vencedor, porque estava em Cristo, está em Cristo, está com Jesus agora. Amém? Não é porque vivo a morte e o sofrimento, mas aquilo que Deus formou dentro de mim, criou dentro de mim. Nós vemos o livro de Daniel, né, eles colocaram os três amigos de Daniel no fogo, disseram, rei, ó, rei, se você quiser nos... Se Deus quiser nos livrar ou não livrar, não importa. Se morremos, não morremos, não importa. Mas nós vamos continuar servindo ao Senhor. E Deus livrou. E se não livrasse? E se não livrasse? Uma pessoa perguntou pastor, quantas pessoas morrem desse Covid? Pessoas cristãs. Por que Deus permitiu isso? Olha, eles são vitoriosos. É lógico que ninguém quer isso. Há pessoas que estão... Nós sentimos pessoas amigas morrerem. Mas ele já tem a vitória com eles. Amém? Quando sabe que um dia todos nós vamos... Você não vive para sempre nessa, nesse mundo. Não vivemos para sempre. Mas há uma vida eterna. Isso faz diferença quem está em Cristo e quem não está em Cristo. Você é vitorioso em Cristo. Hoje você vai participar da ceia porque você é vitorioso. Jesus venceu o teu lugar. Nós precisamos entender isso. Estamos nele. Amém? Como é importante entender isso. Então, por que, que vem dificuldade quando sirvo a Deus? Porque é difícil quando eu quero fazer a obra de Deus, as coisas vêm. Parece que quando eu quero obedecer em tudo, as coisas se complicam. Amado, você precisa entender que o diabo, o capeta, ele não quer que um cristão obedeça a Deus. Ele não quer que você obedeça, que você anda com Deus. Por isso, ele se levanta e quer desalentar, desalentar você, desanimar você. Ah, não siga Deus, não vale a pena, não, 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 não faça isso. Desista. Quando você estava sem Deus, a tua, tua vida era melhor. E com essa mentira, muitas pessoas não se reconciliam com Deus, não são restauradas. Porque eles acreditam numa mentira. Que andar com Deus é ruim. Imagina, andar com Deus é ruim. Eu posso lembrar de uma história de Israel. Deus libertou o povo de Israel. E, de repente, eles estavam querendo voltar novamente ao cativeiro. Disse, Puxa, mas imagina se liberto, querendo voltar e ser escravo de novo. Servir ao capeta de novo. Isso é bom? Perder a vida eterna é bom? Não. É alcançar a vida eterna que Cristo tem para mim para você. Amém, amados? Muitas pessoas vendem a ideia que melhor é sem Deus. E essa é uma grande mentira. Diga comigo, melhor é com Deus. Melhor é com Deus. Amém? Você precisa saber que se você está caminhando com Deus, está fazendo a obra de Deus, então Deus quer te abençoar sim. Nós cantamos essa música, as promessas, temos promessas, e muitas promessas nós já tomamos posse, mas uma das promessas que Deus tem para você ainda vai se cumprir, mas uma das coisas que nós precisamos crer, amados, precisa-se perceber, o diabo vai se opor. Nós temos um inimigo, o diabo vai se opor. O diabo vai querer colocar travas em você. Talvez você vai receber críticas, ou vai vir momentos de dificuldades, situações, às vezes em casa tem que ajustar algumas coisas, usar os princípios. E às vezes a gente pensa, puxa vida, eu passo a obedecer a Deus, e isso acontece, isso é porque o inimigo quer me derrotar, mas eu quero dizer para você, Jesus não vai deixar que você seja derrotado, eu penso que os discípulos daquele barco, eles pensavam, estamos fritos agora, estamos derrotados, vamos morrer, é o que eles pensavam mesmo, havia um desespero na vida deles, imagina a água entrando, no barco, aquele vento forte. E eles eram pescadores, eles sabiam do mar, eles sabiam como enfrentar o mar. Eu creio que havia um desespero muito grande. Mas é uma coisa que precisamos entender, amados. Quantos estão dispostos a vencer toda a posição do inimigo? Você precisa ter uma disposição, eu vou vencer todo ataque, tudo que vem contra, tudo que é negativo. Tudo que inimigo tenta me opor, eu vou vencer. Muitas pessoas também querem colocar travas em você. Tem pessoas que gostam de fazer isso, né? Às vezes pessoas, entre aspas, né? tem pessoas não que torcem para você, mas tem pessoas, provavelmente, que querem colocar travas. E eu penso que no barco, os discípulos estavam murmurando. Imagina, Jesus, tu falaste que nós ir para o outro lado, e agora nesse desse lugar aqui, uou, esse negócio, né? Quando sabe que é fácil murmurar, falar mal, é muito fácil. Olha só o que estamos passando. Olha o que aconteceu conosco. Puxa, devíamos ficar lá no lugar de prosperidade, de multiplicação de pães, era tão bom lá. Nós precisamos entender que quando a gente anda com Deus, serve a Deus, quem sabe alguém da sua família ou sociedade tenta sempre desanimar você, desalentar a gente, olha, você é fanático, olha, o que você foi na igreja? Não, oh, não, 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 vai na igreja. O que você está lendo da Bíblia? Hum. Eu me lembro quando eu tive a primeira experiência com Deus. Se você me conhecia naquela época, você nunca ia dizer que um dia eu ia pregar o Evangelho, porque era terrível. Era primeiro chegar numa festa e a última sair. Agora, imagina como era a coisa. Mas um dia eu ouvi a palavra de Deus. E Deus colocou, colocou a mão no meu coração. E eu mudei. E meus, meus amigos estranharam. O que aconteceu com o Hugo? Eles foram lá em casa, falar com o meu pai. O que está acontecendo com o Hugo? Ele não está mais indo, não quer, não quer mais ir nas festas, não está mais bebendo, não está, não está, não está. Tá. E não estava mais mesmo. Eles não estavam entendendo. Eu estava entendendo. Porque eu conheci Jesus. Não porque alguém disse, faça não faça. Mas eu sabia que... Isso desagradava, meu Deus. Eu não tinha mais ambiente para aquilo, eu não podia mais aquilo, porque eu queria agradar a Deus. Então muitas pessoas vão dizer: Olha, esse é fanatismo, isso é para gente ignorante, porque o mundo pensa que Jesus Cristo é para ignorantes, é na é verdade. Ah, essa pessoa é ignorante. Ah, então ele, porque é tão ignorante? Ele não é sábio, porque é sábio, não se gosta de Deus, né? Mas eles não sabem, amados, que eles precisam de Jesus. Você sabe que precisa de Jesus. Jesus mesmo disse, se vocês não crerem que eu sou, vocês vão perecer nos vossos pecados. Eles não sabem disso. Que Jesus veio ao mundo salvar, se reconciliar. E se não reconciliar, eles não vão ter a vida eterna. Então, cada pessoa precisa se reconciliar com Deus. Jesus veio salvar porque estava perdido. E nós precisamos reconhecer que estamos perdidos, que precisamos de Jesus eles não sabem disso, e esse é o, é o grande evangelho, de anunciar a Jesus, a salvação para as pessoas, você precisa de Jesus, eu preciso de Jesus, ele veio trazer salvação, por isso participamos da ceia, a ceia fala do sangue, fala do corpo que derrudeu por si, onde participamos da vida dele, o que ele fez por mim, ele levou o meu pecado, eu estava longe de Deus, mas agora eu me arrependi e volto para Deus, eu quero andar com Deus, Eu estou caminhando com meu Deus. É isso que o mundo tem que entender. Mas as pessoas não entendem isso. Elas vivem numa religiosidade, numa aparência. Quando sabe que todas as pessoas precisam de Jesus? Cada pessoa precisa de Jesus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Jesus disse, se vocês não crerem que eu sou, vocês vão perecer. Tem que nascer de novo. João 1:12, 12, Evangelho de João 1, 12 a todos quantos receberam o Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Ah, mas todos são criaturas. Sim, são criaturas, mas não filhos. Para ser filhos tem que vir a Jesus, nascer de novo. Aí está a diferença. Amém, amados? Às vezes, a gente vê a nossa própria debilidade, nós sentimos que a gente volta atrás. Mas nós precisamos compreender que, se vem a diversidade, devemos permanecer em obediência, porque, com certeza, Deus vai me conduzir para o outro lado e vai me abençoar. Esse foi o propósito de Jesus para os seus discípulos. Jesus queria que, do outro lado, eles tivessem mais experiências, mais maturidade, que eles crescessem, que eles amadurecessem muito, um pouquinho mais. Agora, aqui nós encontramos o verdadeiro problema dos discípulos. Qual era? Não eram as ondas, não era o vento, qual era o verdadeiro problema deles? O medo, diga o medo. O problema deles era o medo. Isso é o problema de muitas pessoas. Medo disso, medo daquilo, insegurança. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles consentiram o medo. O problema foi o medo. Diz que eles sentiram o medo. O medo faz com que as pessoas percam o rumo, aquilo que querem. A Bíblia diz que o medo produz tormento. Então, imagina, aqueles discípulos estavam com medo, então estavam em tormento, porque o medo produz tormento. Primeiro João fala isso. O amor lança fora o medo, mas o medo produz tormento. Eles começaram a se angustiar de uma maneira profunda e começaram a ver as coisas que não são. Diz aqui que Cristo via caminhando sob as águas, porque Jesus sabia que eles estavam passando, que eles precisavam. Eles estavam passando por situações. Jesus sabia que havia uma tempestade muito forte. Eu acho que não tinha outro barco lá, né? Tinha só o barco dos discípulos. Imagina só Jesus remando, vou caminhar. E de repente os discípulos olham lá, alguém caminhando sobre o mar. Imagine. Eles olharam assim, o que, que eles falaram? Diz que eles falaram, gritaram. É um fantasma, e todos gritaram. Ah! Eu já viu um fantasma, né? ninguém viu ainda né? mas quando sabe o que, é que é gritar mesmo imagina, já está ruim a coisa, agora vem um fantasma meu Deus, um fantasma eles não reconheceram que era Jesus amado, o que, que o medo produz? você não ver as coisas como são de verdade e tem muita gente que não consegue ver a realidade tem muita gente hoje vendo fantasmas o medo faz com que as coisas boas da nossa vida a gente veja como inimigo, como negativo. O medo me faz ver aquilo que não é. E, amados, às vezes tem tantos problemas dentro da gente. A gente tem muitos fantasmas que vão querer tentar destruir você, afastar você, e que não são reais. Porque o medo te faz crer nisso, ver o que não é real. Isso faz o medo. Imagina, era Jesus que estava vindo, mas eles não reconheceram que era Jesus. É um fantasma. O medo te faz ver o que você não é. Uma pessoa fracassada. Te faz ver só os problemas. Você pode colocar, por exemplo, dez coisas na frente. Nove coisas boas e uma coisa ruim. A pessoa vai falar daquela coisa ruim. Uma coisa ruim. Porque o medo... Uma pessoa com medo faz ver o que é negativo, o que está errado, ela começa a murmurar, ela começa a falar mal. Ela não consegue enxergar aquilo que é bom. Eles não conseguem, os discípulos não conseguiram enxergar que era Jesus vindo. E isso deixa que as pessoas não verem a Deus. Pessoas com medo. Você não consegue ver o que Deus está fazendo, porque o propósito de Deus era levar eles para o outro lado. E eles disseram, vamos perecer agora. Eles não entenderam que Deus tinha algo maior para o outro lado deles. Eles acharam que era o fim da vida deles. E assim muitas vezes acontece com a gente. Nós não conseguimos ver o que Deus quer fazer em nossas vidas. Nós passamos, vemos só o problema, mas através do problema Deus tem um propósito às vezes. A, a, em Dívida de Tiago diz, tendo por motivo de toda alegria, passado por várias provações as provações produzem algo em nós, e a gente não consegue perceber, muitas vezes Deus testa eu e você, para ver onde nós estamos, eu creio que para os discípulos era um teste para a vida deles, se eles confiariam mesmo, se eles crescessem na palavra de Deus, vão para o outro lado, Jesus tinha falado, vão para o outro lado, mas agora há uma tempestade, o que será de nós agora? Mas Jesus falou, vai para o outro lado, quantos querem que Deus esteja movendo em suas vidas? Então, diga comigo, eu preciso tirar o medo. Eu preciso tirar o medo, porque o medo me faz ver fantasmas. Tira o medo para que você possa ver Deus, enxergar Deus. Se você tirar o medo, você não vai perceber na tua vida, se você não tirar o medo, você não vai perceber na tua vida as coisas boas ao teu redor. E tem muita gente assim, mas Nós vivemos em tempo de muito medo, essa pandemia, né, as pessoas estão com medo... Ai, ah, eu tenho medo, eu tenho medo. Eu sei que existe algo até natural nisso. Deus colocou algo dentro de nós, mas existe algo que nós dizemos ao Senhor: Eu confio em Ti, eu creio em Ti. Minha vida está em Ti. Me lembro uma história de um homem que comprou um carro novo, né? Um carro lindo. E ele bateu, esse carro tombou o carro, né? Estragou, acabou com o carro. E ele fez nada na vida dele. Ele se levantou e disse, puxa vida, acabou com o meu carro. Puxa, agora não tem mais razão para ver, vou tirar a minha vida. <risos> Imagine, puxa, acabei com o meu carro agora, vou tirar a minha vida agora. Esse homem só via o carro. Isso nos ensina em dizer, obrigado, Senhor, me deste a vida, o carro não importa, tu vais me ajudar a recuperar, eu vejo coisas melhores da minha vida. Não é assim, amados? Mas aquele homem só viu o carro, eu quero morrer. <risos> o que, que você está vendo de melhor na tua vida? Quantos são gratos que estão tá respirando hoje? <risos> Amém? Obrigado, Senhor. <risos> Obrigado. Amém? Tira o melhor para você ver o melhor na tua vida. Eu já vi pessoas reclamarem, murmurarem, meu Deus, que não tinha nem razão para murmurar, criticar, falar mal acordam murmurando, ai, ah, que ruim, ah, está chovendo, ah, está muito quente, ah, está muito frio, e murmuram, e falam, eles não conseguem ver o melhor, agora eu sei que tem coisas negativas, mas o que, que os discípulos tinham recebido? Uma palavra de Jesus, vão para o outro lado, vão para o outro lado, e o que aconteceu? Jesus vindo, e eles ficaram com medo, gritaram, Jesus veio para eles, só oh, sou eu, é eu. É interessante, amados, a gente às vezes não sabe que Jesus está vindo no momento mais difícil da nossa vida. Jesus disse, eu nunca vou te deixar, nunca vou te abandonar. A Bíblia diz, buscar-me eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Quando se dispõe a buscar o Senhor, ele vem em teu encontro. É isso que nós precisamos. Quantos creem que em toda e qualquer situação Deus está contigo? Creia isso, que é verdade. Você é um filho de Deus, Deus está contigo e nunca vou te deixar, nunca vou te abandonar. Ah, mas por que essas coisas? Eu Acho que Deus me abandonou. Essa não é a voz de Deus. Toda voz que te afasta de Deus, te afasta das pessoas, não é a voz de Deus. Isso eu aprendi muito cedo com um pastor meu que falava, ministrava sobre isso. Toda a voz que afasta você da casa de Deus, das pessoas que você ama, que amam você, não é a voz de Deus. Isso vai te ajudar, amém? Isso vai te ajudar. Mas você pode dizer, pastor, você não conhece a minha vida, a minha necessidade, meu problema. Mas, amada, se você não está vendo o excelente ao seu redor, porque o medo, o desespero está impedindo de você ver isso. Começa a dizer, Senhor, eu quero ouvir o teu propósito. Eu penso que aqueles discípulos, se tivesse, Senhor, eu acho que até eles falaram isso. Senhor, tu tens falado para nós passar para o teu lado. Tu tens algo melhor lá. Jesus estava vindo e Pedro falou, Senhor, és tu mesmo? Manda o que vai ter contigo. E Jesus disse, ó, oh, vem Pedro. E o Pedrão velho lá saiu da água, né? do, do barquinho. Opa, a coisa funciona. Mas veja aqui, amas. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Começou a ver a força do vento, as circunstâncias. Opa, teve medo. E o que começou a acontecer? Ele começou a afundar. Começou a afundar. E diz aqui que ele gritou: Salva-me, Senhor! Salva-me, Senhor! E aqui no versículo 37, 31, diz: Prontamente. Diga comigo: Prontamente. Jesus estendeu a mão, puxou ele e salvou ele. <risos> Clama a mim e responder-te-ei: responder Salva-me, Senhor! eu não sei se você está passando situações, que saiba se está no meio do mar com uma tempestade, que saiba se está dizendo, Senhor, eu acho que eu estou afundando, meu barco está afundando, quer dizer para você, Jesus está caminhando em tua direção, não é um fantasma, Ele ama você, Ele tem propósito para a sua vida, Ele quer te conduzir para o outro lado, Ele tem pensamentos bons ao teu respeito, tem coisas melhores para você, amém? Ah, mas eu estou afundando, salva-me Senhor, Jesus, eu penso que aqueles discípulos lá, eles estavam amargurados lá dentro. Quando já sentiram que é muito fácil a gente se amargurar com situações e circunstâncias? Há uma amargura que nasceu no coração deles. Puxa, Jesus, se tu não tivesse deixado lá, era tão bom o um lugar de multiplicação de pães, imagina que coisa preciosa, comer pão todo dia, fresquinho, pão se multiplicando, bênção. E agora é que o coração deles começaram a amargurar. Eu creio que o desespero entrou no coração deles. E eles não estavam vendo, sendo impedidos de ver quem vinha. Era Jesus. Por isso Jesus veio até os seus discípulos. Ele sabia que seus discípulos estavam com problemas. Eles estavam em dificuldade. Agora, quando Jesus também vai vir na sua vida? Pense um pouquinho. Você sabe que, às vezes, quando está tudo bem, como eu falei antes, quando a água bate no traseiro, o cara dá um pulinho, a frase do meu sogro, é a verdade. Quando está tudo bem, está tudo bem. Eu não sei, esse dia uma pessoa perguntou para mim, pastor, o que você acha da pandemia? Por que Deus permitiu no mundo todo a pandemia? Eu comecei a pensar, puxa vida. Eu penso, primeira coisa, Deus quer despertar as pessoas, que existe um Deus, um Salvador. Um Deus que ama, um Deus que, que amou de tal maneira, que enviou o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para chamar a atenção, você precisa de um Salvador. Se você morrer hoje, aonde vai passar a eternidade? Ah, não quero morrer... Precisamos de um Salvador. Deus está despertando o mundo, amados. Não é que Deus enviou, Deus permitiu. É algo maligno. <risos> não concordo, porque Deus não, 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 não manda o mal. Não, não, Deus não, não tem essa natureza. Deus é tudo bem. Mas eu vou usar isso para despertar o mundo. Para saber que existe um Deus que criou o céu e a terra. Um Deus que vive. Que cada pessoa precisa de um Salvador. Cada pessoa precisa chegar a mim cada pessoa precisa nascer de novo, cada pessoa, para ter vida eterna, quantos concordam comigo? É, não é verdade, Deus está despertando as pessoas, eu creio que isso, agora, quando, Jesus vai vir, às vezes, quando eu não tome dificuldade, problema, Deus, eu preciso de ti, eu vou até ti, e sabe, amados, é o momento propício para que Jesus venha à tua vida nesse momento. Eu não sei como você está aqui, talvez você esteja no mar, né? talvez esteja tudo calmo, o teu barco, né? não tem tempestade, pode ser. Talvez tenha tempestade lá. Mas eu quero dizer para você, é o momento propício para Jesus vir no teu barco. Interessante, quando Jesus veio, entrou no barco, o que aconteceu com o vento? Cessou calmaria, fez-se bonanza, tudo tranquilo, tudo tranquilo, é o momento de Jesus vir, interessante que Jesus veio, o que Jesus respondeu para eles? Disse, tende bom ânimo, sou eu, tende bom ânimo, essa palavra bom ânimo em grego, ela fala, não permita, não deixe que nada te faça sentir mal, essa é a origem da palavra, ter ânimo. Não deixe que nada te faça sentir mal. Diga comigo, não deixe que nada me faça sentir mal. Nada. O que que te faz sentir mal? Amados, Deus permite a gente passar pelo mar para ver onde nós estamos. Se a gente passa por os testes para ver como a gente está em Deus. Você sabia que eu e você não somos a pessoa que somos hoje aqui? Aqui é legal, né? Toma lugar de bênção. Multiplicação de pães. Mas eu você somos aquelas pessoas no dia a dia. Quando você tem dificuldade, ali que mostra quem você é de fato. O que está dentro de mim, o que está dentro de você vai demonstrar o que vai aparecer o que está dentro de mim, o que aparece às vezes, amados. Às vezes, a gente não tem estrutura para suportar as pressões. Aquilo que Deus queria, quer fazer do outro lado. Porque Deus sabe que do outro lado tem mais, mas a gente não tem estrutura para suportar aquilo. Então, Deus permite passar por testes para ver onde nós estamos, para que possamos aguentar aquele peso que está do outro lado, ou aquela... aquela Comissão que Deus daria para nós. Aquele mais de Deus para nós. E muitas vezes a gente não tem estrutura, não tem maturidade para suportar aquilo. Não tem caráter formado. E Deus diz, olha, precisa trabalhar, aumentar teu caráter. Preciso trabalhar em você. Para você crescer, ter mais graça. Você precisa ter mais fé, mais da minha palavra, mais da minha vida. Então, Deus faz isso. Porque as pressões vão revelar o que está lá dentro. E Deus quer me usar lá na frente. Deus tem um propósito na minha vida. Assim como tinha para os discípulos. E Jesus queria experimentar. Tanto Jesus disse para Pedro, homem de pequena fé. <risos> oh, homem de pequena fé. O que é isso? Por que você duvidou? Eu creio que Deus queria... Que que Jesus queria que a, que a fé dos discípulos aumentasse. E Jesus quer a mesma coisa comigo com você. Aumentar a fé nesses dias. Amém, amados? Então, ele permite que a gente seja transformado, onde vamos ter mais graça, mais estrutura, para aquilo que vamos ter do outro lado. Eu posso ver na minha vida, <risos> às vezes, quantas atitudes, ações imaturas, onde eu não passei no teste... Onde prolongou, às vezes, eu tive que aprender. Puxa vida, se tivesse correspondido de uma outra forma, eu teria estrutura mais cedo para suportar aquilo que Deus queria me trazer. Porque lá do outro lado, Deus tem o quê? Coisas melhores e maiores para mim, mais bênçãos, Coisas que não experimentei ainda. Mas eu preciso ter capacidade de suportar aquilo que Deus quer me dar para guardar aquilo no meu coração, e andar naquilo, porque se eu não tiver, eu perco tudo, eu jogo tudo fora, e Deus sabe disso, Deus quer usar você, Deus quer levar você lugar de bênção, no outro lado do mar tem mais para você, e amado, eu não sei, mas eu creio que, no tempo que estamos vivendo, talvez você esteja passando, por tempestade, eu posso ver, no livro de Atos, muitos exemplos, é interessante que os discípulos em Jerusalém estavam lá tão acomodados, o propósito de Deus, de Jesus, era que o evangelho se espalhasse por toda a terra, porque Deus quer que todos sejam salvos, que todos cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus, amém? Agora eles estavam tão acomodados lá, o que Deus permitiu? Uma perseguição. O que, que aconteceu? Eles tiveram que abandonar suas casas, ir para outras cidades, se espalharam por toda a região, e o evangelho começou a ser pregado em toda a região, porque os cristãos tiveram que abandonar Jerusalém. Às vezes a gente fica tão incomodado, mas a gente não entende o propósito de Deus. Agora veja o que aconteceu com esses discípulos aqui, amados. Versículo 34. Então, estando já na outra banda, isso é, eles passaram para o outro lado, chegaram à terra em Genezaré, Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudesse tocar na ola em sua veste. E todos que tocaram ficaram sãos. Chegaram lá, o que que começou a acontecer? Os homens daquela terra mandaram avisar a toda a circunvizinhança. E não era pouca gente, era uma multidão de gente. Toda aquela região, vem cá, vem cá, vem cá. Traz enfermo, traz todo mundo. E trouxeram todo mundo. Tocaram Jesus, todas as pessoas foram curadas. Uau! Que experiência para os discípulos. Sair do um lugar né, de multiplicação de pães, agora experimentando algo bem maior. Cura, né, milagres. Pessoas enxergando, pessoas sendo curadas. Pessoas... Nossa! Uau! A experiência que eles tiveram com o Senhor. Do outro lado. Ah, mas é melhor ficar no lugar confortável. Eles não sabiam que do outro lado tinha mais experiências, coisas maiores para eles. Amados, Deus tem coisas maiores e melhores para você para o outro lado. Pastor, o que, é que eu faço? É interessante aqueles discípulos, dois discípulos, muita gente foi espalhada em essa cidade, diz a palavra que alguns chegaram em Antioquia. Cidade de Antioquia. Chegando em Antioquia, eles começaram a evangelizar pessoas. E começou a ver uma grande quantidade de pessoas vindo para Jesus. Tanto que os discípulos ficaram sabendo, mandaram o Parnabé até aquela cidade. O Parnabé, vendo a graça de Deus, disse que exortava a todos que com um firmeza de coração permanecesse firme no Senhor. No meio de luta, no meio de situação, permaneça firme no Senhor. Sabe o que você deve fazer, amados? Pastor, eu estou em tempestade permaneça firme, porque Deus vai te conduzir para o outro lado, a coisas maiores e melhores para você, diga comigo, Deus do outro lado, tem coisas maiores para mim, que não experimentei ainda, que são as promessas de Deus, e Deus vai me conduzir até elas, eu não sei que promessas, mas há promessas para a tua família, há promessas para você, há milhares de promessas para você, Amém? Persevere com firmeza de coração. Se apegue ao Senhor. Porque o Senhor tem mais para você para o outro lado. Tem muito mais. Deixa eu perguntar para você: o que impede de você ir para o outro lado? O que, que segura você de ir para o outro lado? Pense um pouquinho. Às vezes a gente pensa que. Quando a gente está no mar, vem a tempestade, a gente pensa que Deus abandonou a gente. Na minha vida, eu posso ver muitas vezes, muitas, sempre, que Deus estava ao meu lado. No momento, eu não entendia. Mas eu olho para trás, hum, se não fosse tu, Senhor. Amada, eu digo algo para você, Deus está ao seu lado, sim. Creia isso. Creia isso. Você é um filho e uma filha de Deus. A menina dos olhos do Senhor. Ele ama você, ele, tem, ele quer conduzir você ao outro lado. Mas a tempestade, o que, que eu faço? Com firmeza de coração, vou permanecer firme no Senhor, crendo. É lógico que Jesus queria que a fé deles aumentasse. Jesus queria ensinar, tanto que disse ao Pedro, tua fé é tão pequena. É lógico que Deus vai trabalhar na minha vida, na sua vida. Quando sabe que Deus começou uma boa obra em você? Você sabia disso? A Bíblia diz que ele começou uma boa obra e vai continuar até o dia de Cristo. Até o dia de Cristo fala da volta de Jesus. Então, até ou você morre antes, ou Jesus voltar, ele vai estar agindo na tua vida. Movendo a tua vida. Deus começou uma boa obra, ele vai continuar. Diga comigo, Deus começou uma boa obra, ele vai continuar. Ele vai continuar. A gente não entende, às vezes, não compreende, mas, às vezes, a tempestade faz parte. Se a gente permanecer firme, olhar o que Jesus falou, obedecer a Ele. Sim, vai, vai haver oposição, mas eu permaneço firme. Eu não vou permitir que o inimigo derrote a minha vida, eu não vou voltar atrás. Amém? Abre as mãos onde você está nessa noite.